0: A história de Hagrid. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, que estratégias poderíamos usar para abalar o psicológico de Voldemort? Pra Amanda Martins, é só falar que ele envelheceu e está acabado. Olha Amanda, se tem uma coisa que irrita uma pessoa velha, é você chamar ela de velha. Porque é claro, a maioria de nós quer ser jovem pra sempre, mas infelizmente, como sempre, eu tenho que jogar a verdade aqui na cara de vocês. Não vai rolar. Então aceitem, vocês ficarão velhos. Pra Renata, basicamente é só chamar ele de Tom Mestiço. Você acertou em cheio, Renata. Se tem uma coisa que vai irritar ele, é ser chamado ao mesmo tempo pelo nome de trouxa e de mestiço. Acho que ele não aguentaria tamanha zoação e facilmente começaria a errar todos os feitiços, de repente até acertando alguns ali em si mesmo. Pra Emily, é só chamar ele de Cabeça de Ovo. Pegou pesado, hein, Emily? Mas você trouxe uma questão importante aqui, Voldemort não tem mais cabelo. Não que isso seja um problema, porque calvície atinge aí muitos trouxas também, né? E tá tudo certo. Mas se ele quiser, será que ele pode fazer cabelo? Melhor ainda, será que ele consegue fazer um nariz novo? Talvez ele fique até mais simpático assim. Pro Batatinha é só xingar ele de sem nariz. Esse é muito pior. Porque talvez, Batatinha, talvez ele ainda não tenha percebido isso. Porque ninguém tenha falado pra ele com medo né, de ser repreendido. E ele não olha muito no espelho. Então quando você disser que ele não tem nariz. E ele passar a mão no rosto e perceber que realmente tem algo faltando em sua face. Ele pode desabar em lágrimas. E aí no final vai ser uma cena tão triste, mas tão triste que você vai acabar tendo que consolar ele no final das contas, dizendo que tudo bem ele não ter um nariz. Ótimas ideias, pessoal. Se tem uma coisa com a qual eu posso contar, é com a criatividade de vocês para destruir o psicológico de alguém. O que me deixa meio preocupado, porque isso um dia pode se voltar contra mim. Então, antes que os ouvintes me chamem de sem nariz e careca, sem enrolação, vamos logo para o episódio de hoje. Terminamos o último capítulo descobrindo que o Hagrid está de volta, e a notícia é tão boa que o nosso menino Harry corre para pegar a capa da invisibilidade para que eles possam ir ver o grandalhão, faz tempo que os três não fazem isso juntos né? O mais louco aqui é que diz que o Rony cresceu tanto que agora ele tem que se encolher para caber embaixo da capa. Bons tempos aqueles né, em que os três conseguiam usar a capa com folga sem ninguém ver. E essa é sem dúvida uma das piores partes de crescer, né? Não servir mais nas roupas que você gosta. Eu já falei aqui no passado que os meus pais compravam roupas maiores do que o meu corpo para mim. Assim elas serviriam quando eu crescesse um pouquinho mais. O problema foi que eu não cresci, né? E aí as roupas acabaram nunca servindo. Mas tem uma roupa, apenas uma que eles compraram, que era do tamanho certo. A minha jaqueta jeans. E ela era famosa, hein? Porque nos anos 90, as jaquetas jeans estavam com tudo. E eu tinha uma e usava pra fazer tudo. E o que significa tudo na vida de uma criança, né? Significa aí na escola e nas festas da família. Mas eu usava sempre. E essa era a única que tinha o meu tamanho certinho. E eu ficava muito bem nela. E essa foi ao mesmo tempo a minha bênção e a minha maldição. Porque como ela era a única que era do meu tamanho... Um tempo depois eu acabei crescendo... E ela deixou de servir... Olha como o pobre não tem um minuto de paz... As roupas maiores que meus pais compraram para mim... Na esperança de que eu crescesse... Acabaram nunca servindo... Porque eu não cresci o suficiente... Mas eu cresci um pouquinho... O necessário para perder a minha melhor jaqueta... Então ao invés de ter um ou outro... Eu perdi os dois... Porque eu cresci o suficiente pra não conseguir usar nenhuma das roupas. Enfim, vamos ver o Hagrid. E que emoção ver o Hagrid, né? Você não tem ideia de como é emocionante ver ele de novo. Ele abre a porta e ele diz que sabia que eram eles. Porque não fazia nem 3 minutos que ele tinha chegado. Porque obviamente só os três iriam até lá nesse horário assim que vissem as janelas acesas. Mas nosso querido Hagrid tá diferente, hein? Ele tá todo ferrado todo cheio de cortes pelo corpo, com um olho muito roxo, e andando todo curvado, provavelmente com alguns ossos quebrados. E o que podemos deduzir disso? Que ele estava participando de rinhas clandestinas de brigas com criaturas mágicas? Que ele foi se aventurar em esportes radicais bruxos, se jogando de alturas inacreditáveis por adrenalina? Ou que ele foi fazer uma missão pro Dumbledore e acabou todo ferrado porque deu tudo errado? Eu gostaria que fosse a primeira opção. Mas foi a terceira. Mas antes dele contar a história do que houve, a Hermione vê o estado dele e fala pro Hagrid ir pra enfermaria, né? Pra tentar se curar um pouquinho. E ele diz que vai se virar. Aí ele pega um pedaço de carne de dragão gigante do tamanho de um pneu que tá lá em cima da mesa e coloca no olho. Nada melhor do que um bife gelado pra fazer um inchaço desaparecer, né? O Hagrid tá certo, esse é o melhor tratamento. Melhor que limpar e costurar o ferimento, que tomar uma medicação adequada. Um bom bife resolve tudo. E o melhor, hein? Depois que o olho desinchar, ele pode fritar esse bife e fazer uma deliciosa refeição. O Harry então pergunta pro Hagrid se ele encontrou os gigantes. O Hagrid diz que eles são muito intrometidos, mas que já que não tem jeito, ele diz que vai contar pra eles tudo o que aconteceu. Vamos entender aqui o que aconteceu durante todo esse tempo. Desde o final do ano passado, quando Harry encontrou o Voldemort, até agora, Harry avisou Dumbledore que Voldemort estava de volta. Dumbledore tomou medidas imediatas e já mandou chamar o Hagrid lá embaixo, lembram disso? Na hora ele já chamou o Hagrid. Para quê? Pra ir falar com os gigantes, porque na última guerra que teve, os gigantes estavam do lado do Voldemar. E agora o Dumbledore quer resolver isso. E quem ele vai mandar? O gigante que ele tem, né? Na verdade, os dois gigantes que ele tem. Hagrid e Madame Maxime. Mas que eles não usaram nenhuma forma bruxa de viajar, e por isso que demorou tanto tempo. E por que o Hagrid não usou uma aparatação, por exemplo? Porque ele não pode usar magia fora da escola. Lembrem-se de que ele foi expulso e proibido de usar magia. Provavelmente é o que aconteceria com o Harry no início desse livro aqui, mas não aconteceu. E além disso, um cara do ministério seguia ele, então ele nem podia meio que dar um perdido, né? E olha só que maluquice, né? O ministro colocou uma pessoa, um investigador, pra ir atrás do Hagrid e da Madame Maxime. Mas não colocou nenhum pra verificar se o coiso voltou de verdade, né? Olha que estranho isso, isso é o que eu chamo de utilizar mal os recursos do ministério, o cara nem tentou investigar, nem tentou descobrir se Voldemort estava de volta mesmo, ele só negou a questão, ele simplesmente supôs que sabia de tudo, disse que o coiso não voltou e quem discordasse ia ser punido, ele é um péssimo ministro. Péssimo. Enfim, quando o Hagrid diz que demorou um mês para chegar até os gigantes, o Rony fica inconformado com a informação, porque ele provavelmente nunca ouviu falar de uma viagem que levasse tanto tempo assim. Rony, isso é porque você nunca pegou o oito. Sim, o 8. Vocês não sabem do que eu estou falando, mas eu vou explicar. Eu cresci em uma cidade pequena, mas por mais que ela fosse pequena era grande demais para andar a pé, né? Então tinham linhas de ônibus que transitavam ali pela cidade, assim como provavelmente tem aí na cidade onde você mora. E como isso funcionava? Os ônibus saíam de um bairro, passando pelos outros no caminho, e chegavam até uma estação central na cidade. E chegando nessa central você poderia descer, ou pegar um outro ônibus para ir para o outro lado da cidade. Mas tinha um ônibus, um único ônibus, que não fazia esse mesmo trajeto. E ele era o número 8. O número 8 atravessava, sem brincadeira, Todos os bairros da cidade Provavelmente eu tô exagerando, né? Não eram todos os bairros da cidade Mas ele fazia um belo de um estrago Então eu, na minha inocência Precisando ir para o outro lado da minha cidade Achei que seria uma boa ideia pegar o famoso oito Do meu bairro Até o lugar onde eu queria ir Do outro lado da cidade Se eu fosse caminhando a pé Daria uns 40 minutos Eu levei quase duas horas Dentro daquele ônibus Sim, duas horas Passando de bairro em bairro Vendo todo tipo de atrocidade E de gente esquisita Eu lembro que um cara entrou bebendo cerveja no ônibus. Eu lembro de uma criança que ficava correndo de um lado pro outro e caindo quando o ônibus fazia as curvas. E a mãe não tava nem aí. Eu lembro que quando o ônibus fez uma dessas curvas muito fechadas, eu vi uma senhora quase cair no chão. Enfim, eu cheguei ao meu destino, que era o shopping da cidade, onde tinha o um filme que eu queria ver muito. Mas, eu cheguei lá atrasado e tive que esperar a próxima sessão para poder ver o filme. Olha só, ainda cheguei atrasado. Se eu tivesse ido a pé, eu teria feito exercício, teria queimado algumas calorias, talvez hoje estivesse mais saudável e teria visto o filme no horário que eu queria. Enfim, voltando ao nosso episódio, né o Hagrid então conta que eles tiveram que lidar com todo tipo de coisa, além desse investigador aí do ministério que tava atrás deles. Eles esbarraram com trasgos na fronteira com a Polônia, e diz discutiram com um vampiro em um bar. Eu consigo imaginar fácil um filme só com essa história, com o Hagrid procurando os gigantes junto com a Madame Maxime. Eu até iria a pé até o cinema pra não perder a sessão, ao invés de pegar o antigo 8 que iria com certeza me deixar lá atrasado. Imagine só um filme começando com o Hagrid arrumando as malas com pressa. Começa assim já. E aí o Dumbledore na cabana dizendo pra ele que ele precisa ser rápido, que ele precisa achar os gigantes. E aí o Dumbledore entrega um mapa pra ele dizendo como ele tem que fazer as coisas, como ele tem que lidar com os gigantes e tal. E pra ele tomar muito cuidado, aí o Hagrid coloca a mochila nas costas e sai da cabana. E o Dumbledore diz, boa sorte, Hagrid, você vai precisar. Aí sobe o nome do filme, né? Hagrid em busca dos gigantes. Olha só, começaria bem, hein? E aí no final, depois de tudo que aconteceu, dele encontrando trasgos, brigando com o vampiro no bar, falando com os gigantes, a última cena, a cena final, é ele chegando em Hogwarts, na cabana dele, triste por ter dado tudo errado. E aí ele ouve batidas na porta. E ele ouve a voz da Hermione dizendo do lado de fora, Hagrid, somos nós. E o filme acaba, com ele abrindo a porta e sorrindo a câmera. Nossa, eu tô com os olhos marejados aqui, só de pensar nessa ideia. Imagine que incrível seria esse filme. Seria maravilhoso. Enfim, voltando ao nosso capítulo, o Rony então pergunta o tamanho dos gigantes. E o Hagrid diz que eles têm entre 6 e 7 metros de altura. Sim, até 7 metros de altura. Olha o número 7 aí, hein? Toda hora tem alguma coisa com o número 7. O Hagrid é até baixinho perto deles, porque o Hagrid tem lá seus dois e pouquinho. Os caras provavelmente nem reconhecem o Hagrid como um gigante, é só uma pessoa alta. O Hagrid diz que só existem uns 80 gigantes, todos morando naquele local. E conta que antigamente havia umas 100 tribos diferentes, mas que eles foram morrendo ao longo do tempo, principalmente porque se matavam o tempo todo, eles saem na porrada entre eles. É uma péssima estratégia de preservação da espécie, né? Mas pelo que deu pra entender aqui, os gigantes não são como os bruxos, duendes ou elfos domésticos. Eles são mais primitivos, vivem de uma forma mais selvagem, se organizam assim. É uma informação interessante essa, porque não tínhamos ela até agora, não tínhamos muita informação sobre os gigantes. Então o Hagrid explica aqui a estratégia para se aproximar desses gigantes. Ele tem que falar com o chefe deles, que geralmente é o maior, e o nome dele é Gurg, que é o cargo dele, né? Gurg não é o nome do cara, é o cargo, então... Gurg é chefe em gigantesco, e ele tem que levar um presente pra esse chefe, geralmente alguma coisa mágica, que eles gostam muito de magia, desde que não seja usada contra eles. O que que o Hagrid leva? Fogo perpétuo. Eu não sei exatamente o que é, mas pelo que deu pra entender aqui, é um fogo que queima pra sempre. E apenas grandes bruxos sabem fazer isso, e quem fez isso pro Regulus foi o próprio Dumbledore. É nesse tipo de magia que eu tô interessado agora. É isso que eu quero ver, um fogo que queima pra sempre. Chega de espelharmos, de vingar de um Leviossa, eu quero ver magia da pesada, eu tô sentindo que a gente tá chegando lá devagar. Até aqui nos livros a gente sabe o quão incrível o Dumbledore é. Mas a gente nota mais isso pela astúcia, pela sabedoria, pelo grande coração que ele tem. Mas eu quero ver mesmo é ele fazendo fogo infinito. E essas coisas. Porque já tá na hora, né? De ver magia top, de ver magia de gente grande. Tô ansioso pra isso. Sem tempo para o medo, ele é Eustáquio, o aventureiro. No episódio de hoje, Eustáquio vai ir aonde nenhum bruxo jamais esteve. Munido de dois presentes raros e muita coragem, Eustáquio sozinho fará amizade com os temidos gigantes. Boa noite, telespectadores. Ontem eu tive meu primeiro encontro com os gigantes e foi assustador, mas consegui sozinho vencer minha primeira adversidade quando Carlos, O estagiário levou o meu primeiro presente ao Gurg, o chefe dos gigantes. O que não esperávamos é que ele não gostasse tanto assim do par de meias que levamos e destroçasse o Carlos em pedacinhos. Descanse em paz, Carlos. Mas acidentes acontecem e eu estou disposto a correr todos os riscos hoje mais uma vez eu vou sozinho entregar o segundo presente aos gigantes que é este belo suéter com as minhas iniciais, como não amar não é mesmo? Então Paulo nosso cinegrafista hoje vai levar o nosso segundo presente, Paulo é só ir até aquele maior ali, o de 7 metros, aquele com os braços que parecem troncos e dizer a ele que eu Eustáquio quero fazer amizade com a tribo dos gigantes e lá vai ele pessoal indo em direção a Burg munido com toda a minha coragem e astúcia parece parece que não parece que não deu muito certo né pessoal mas mas eu não vou desistir, correrei todos os riscos que forem necessários para cumprir a minha missão. Mas antes de continuar nossa temporada, se você aí que está nos assistindo quiser fazer parte da nossa equipe, mande uma coruja para o programa Eustáquio ou Aventureiro. Estamos com duas vagas abertas. Vejo vocês na semana que vem para o nosso próximo episódio. Ei, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda mais trouxas como você. O Hagrid então diz pro gigante que ele vai voltar no dia seguinte com outro presente. Olha só essa regra de etiqueta, hein? Vai num dia com um presente e vai embora. E depois volta no outro dia com outro presente e aí sim vocês conversam. Imagine só se aquele parente chato seu, que todo mundo tem um parente chato, né? Mas imagina só se esse parente chato fizesse isso. Se quando ele quisesse encher o seu saco, fosse na sua casa e te desse um presente e fosse embora. E só voltasse no outro dia com outro presente e daí sim ele conversaria com você. E encheria o seu saco, é claro. E não é presente ruim, hein? O Hagrid falou aqui, tem que ser coisa boa, então não vale vir com meia, cueca, essas coisas. Tem que vir com Playstation 5 pra cima. Eu acho que se nós fôssemos mais como os gigantes, as coisas seriam melhores. O chato que só vai na sua casa pra te incomodar, ia ter que te dar dois bons presentes. Isso faria a visita valer a pena pra você. Ou melhor ainda, na impossibilidade de te dar dois Playstation 5, Ele nem iria na sua casa. E se tem uma coisa melhor do que um parente chato que te dá dois Playstation 5, é um parente chato que nem aparece pra te dar o Playstation 5. Porque aí você se livra dele. Eu quero viver com essas regras de etiqueta. Enfim, no dia seguinte o Hagrid chega com esse segundo presente, que é um elmo de guerra indestrutível. Legal pra caramba também. O Hagrid então aproveita a farra dos presentes né, e faz sua proposta. O gigante então ouve a mensagem do Dumbledore, ele até gosta do que está ouvindo, e o Hagrid diz que vai voltar no dia seguinte com mais um presente pra ouvir a resposta dele. Agora eu fiquei curioso, hein? se o primeiro presente foi fogo eterno e o segundo foi um belo elmo indestrutível, imagine o próximo presente, as minhas expectativas estão muito altas, só vai superar realmente se o Hagrid chegar lá com o Playstation 5 no terceiro dia, o gigante vai olhar, não vai entender nada, mas vai ser um ótimo presente, mas as negociações que estavam indo bem começaram a desandar, porque naquela noite os gigantes caíram na porrada, como eles sempre fazem, por isso estão quase extintos né. O chefe deles, que estava negociando com o Hagrid, morreu. E agora tem outro chefe. Mesmo assim, o Hagrid não desiste, porque ele foi lá para cumprir a missão. E aí ele vai no dia seguinte para falar com esse novo chefe. Mas o novo chefe não quer negociar com ele. Então, os outros gigantes pegam o Hagrid pelas pernas e levantam ele. Sorte que a Madame Maxime é muito boa em feitiços, puxa a varinha e derruba um monte deles no chão, para eles poderem fugir. Mas depois disso, né, depois de usar a magia contra os gigantes, eles não vão mais querer falar com os bruxos, eles vão ficar com o pé atrás. O Hagrid então diz que eles fugiram, mas ficaram meio que de longe, observando tudo de uma gruta, por mais uns dias para ver o que ia acontecer. Então eles descobrem que os gigantes não odiavam tanto assim os bruxos e que receberam muito bem quando os Comensais da morte chegaram ao acampamento, negociaram com eles e não atacaram os comerciais nenhuma vez. Claro, né? Imagine as ofertas. Enquanto o Hagrid fala para eles: pessoal, se juntem a nós. Vamos acabar com os bruxos das trevas, e depois vocês podem voltar a morar nessa montanha congelada aqui de boa. Enquanto isso, os começais da Morte falam pra eles, Pessoal, ajudem a gente a tomar o poder, e vocês vão poder comer todos os trouxas que vocês quiserem. Olha, eu nem sou um gigante, eu toparia fácil a segunda opção, porque tem comida grátis, e nenhuma proposta, nenhum fogo eterno, nenhum elmo, nenhum Playstation 5, ganha de comida grátis pra sempre. Os começais da Morte sabem negociar muito melhor. Enfim, nosso querido Hagrid decidiu ir atrás dos outros gigantes né que sobraram e conseguiu convencer um 7, olha só, número 7 de novo, toda hora esse número, mas o líder novo não gostou disso e foi atrás desse 7 que o Hagrid convenceu, desceu a porrada neles até eles concordarem com ele. E tá aí né, mais um argumento muito bom né, é um argumento inclusive que supera o Fogo Eterno, o Playstation 5 e a comida grátis, que é o argumento do soco na cara né, esse ganha. Apesar de não ter convencido nenhum gigante no final das contas, o Hagrid tem esperança de que em algum momento alguns desses gigantes vão se lembrar das palavras que ele levou até eles, e que vão mudar de ideia. Enfim, a saga do Hagrid acaba por aí, e agora ele tá todo lascado com um bife do tamanho de um pneu na cara porque tá com olho roxo, de tanta porrada que levou. A Hermione pergunta se o Hagrid encontrou a mãe dele, aí ele diz que até perguntou sobre ela, mas descobriu que ela estava morta há muito tempo, isso deixou o clima meio pesado né mas nem tudo está tão ruim de forma que não possa piorar um pouco mais. Isso é algo que vem acontecendo com frequência nesse livro, hein? Nossa alegria interrompida por quem? Pela emissária das profundezas, Dolores Umbridge, que aparece batendo na porta do Hagrid. Ela já chega entrando e analisando a casinha do Hagrid, olhando pra todo lado, vendo se tem alguma coisa estranha, bate o olho na mochila, bate o olho na caneca da Hermione que caiu e quebrou, quando eles se esconderam embaixo da capa da invisibilidade para que ela não visse eles. Ela tá analisando o cenário. Como ela chegou tão rápido aí? Vocês lembram que a gente falou disso há uns capítulos? Essa mulher trabalha 24 horas por dia. Ela não descansa. Ela fica vigiando lareira à noite. Ela percebeu a chegada do Hagrid no meio da noite de novo. Ela não para. Eu só espero que o Ministério pague boas horas extras. Porque, né, assim ela vai ter algum retorno dessa obsessão toda. Ela podia estar tomando um banho quente agora, tranquila. Não, tá lá, investigando. Então ela diz que ouviu vozes lá dentro. E o Hagrid diz que estava conversando com o cachorro. E que ele sempre faz isso. Muita gente conversa com o cachorro, inclusive. Eu converso com o cachorro. Então ela pergunta o que aconteceu com ele, já que ele está tudo machucado. né? E aí, ele diz que caiu de uma vassoura, né? enquanto ele estava tentando voar e tal, fazendo alguma coisa lá e caiu. Ele podia ter usado... A minha ideia é como desculpa, né? Podia ter dito que estava participando de uma luta clandestina com criaturas mágicas e que levou um socão na cara. Mas que os adversários estavam muito piores do que ele. Depois desse pequeno interrogatório, ela disse que é a alta inquisidora, isso não sei o que, a lei mil não sei o que lá, essa coisa toda que agora ela manda, né? Que ela tá avaliando os professores e que tá ansiosa para fazer uma avaliação do Hagrid. Então ela vai embora com essa ameaça. Resumindo, né? Só foi para encher a porcaria do saco. Como sempre, os três saem debaixo da capa da invisibilidade e a Hermione vai para cima do Hagrid, perguntando o que, que ele pretende ensinar esse ano. Ele diz que tem umas criaturas muito boas para mostrar. O único rebanho delas domesticado na Grã-Bretanha. A Hermione diz para ele não apresentar nada perigoso. para ele mostrar ouriços ou coisa do tipo. Né? Coisas exigidas nos nomes desse ano. Coisa simples, que daí a Ambert não vai pegar no pé dele. Ele diz para ela não se preocupar. Mas naquela mesma noite, na Torre da Grifinória, a Hermione diz que não vai ficar quieta esperando o Hagrid ser demitido. E diz que vai no dia seguinte, na cabana dele, ajudar ele a montar um plano de aulas. Cara, é incrível como a Hermione brilha nesse livro, né? Eu não me lembrava disso. Ela tá cada vez mais grifinória, mais corajosa, tentando mudar as coisas. Ela tá brilhando muito aqui. Ela tentou ajudar os elfos de um jeito meio errado, né? Já que tá tentando obrigar eles a se libertarem. Criou um grupo de estudos para se livrar do autoritarismo da Ambert e agora está mais uma vez tentando fazer o certo e ajudando o Hagrid a controlar os seus instintos de matar os alunos e dar aulas mais tranquilas para evitar ser demitido e expulso de Hogwarts. Hermione tem seus erros e acertos, como todos nós, e todos os personagens dessa saga que são muito complexos e têm motivações e desejos próprios. Mas é incrível como ela brilha nesse livro. Ela está roubando a cena aqui. Isso é muito incrível. É uma personagem que realmente. Tá aparecendo muito aqui, isso é muito legal. Você precisa saber também que, como alta inquisidora, tenho o dever espinhoso, mas necessário, de inspecionar os meus colegas. Portanto, é provável que muito em breve nos vejamos de novo. Ela se virou bruscamente e se dirigiu à porta. A senhora está nos inspecionando? Perguntou Hagrid sem entender. Ah, sim, respondeu Ambert mansamente, virando-se para olhá-lo, a mão na maçaneta. O ministério está resolvido a extirpar os professores incompetentes. Hagrid. Boa noite. Ela saiu, fechando a porta com um estalo. Caramba, inspecionando as pessoas? É? É, confirmou Harry retirando a capa. Trelawney já está em observação. Hum, que tipo de coisa você está planejando fazer em aula? Hagrid. Perguntou Hermione. Ah, não se preocupe. Tenho um monte de aulas preparadas. Disse Hagrid entusiasmado, recolhendo a carne de dragão da mesa e chapando-a novamente em cima do olho. Tenho uns dois bichos que andei criando para o ano do nome. Esperem para ver. São realmente especiais. Hum, especiais de que maneira? Perguntou Hermione sondando. Não vou dizer. Respondeu ele feliz. Não quero estragar a surpresa. Não é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Art Apolar. Agora você pode virar apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente ouvindo cada um dos episódios para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, se nós seguíssemos o costume dos gigantes de dar dois presentes antes de visitar alguém, que presentes seriam necessários para alguém conseguir conversar com você. Eu não aceitaria nada menos do que uma TV de 50 polegadas. O nosso e-mail é e mail ele está aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais, meus usuários estão aqui na descrição do episódio também, certo? Então é isso. Ansioso pela primeira aula do Regulus para que ele não seja expulso, inclusive. Vamos ver se a Hermione vai conseguir ajudar ele. E também tem toda a treta que tá rolando aí, a armada de Dumbledore. Então eu acho que as coisas ainda vão dar muito ruim. Mas pelo menos, agora temos Hagrid de volta, certo? Então espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!